0: Oi pessoal, estamos aqui.
1: Ei. Oi, oi, ei. Ei.
0: oi, oi, estamos aqui para mais um podcast da autoria. Dessa vez temos convidadas mais que especiais com a gente. Uh, nós vamos falar sobre educação infantil. Na verdade, esse vai ser o primeiro de uma série de podcasts que a gente vai fazer e a gente vai começar do começo, né? O, 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 estado, o estágio infantil. Então, hoje a gente tem com a gente a Lúcia da Oi! E a Kênia Souza. Olá, olá! E temos o Guilherme Simi, como sempre maravilhoso, parte da autoria. hello Eu, Sibeli <risos> e Márcia. E vamos conversar com essas duas professoras que trabalham com o ensino infantil, já trabalharam em contextos diferentes, né? em instituições diferentes. E a gente vai conversar com elas um pouquinho para saber uh, das experiências, das dificuldades, das curiosidades e o que mais a gente po elas possam contribuir para a gente. Então, vou dizer muito bem-vindas, meninas. Sinta-se à vontade. Obrigada, obrigada.
2: Obrigada.
0: E vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para a gente começar. Uh, se vocês quiserem começar falando um pouquinho de vocês antes de responder a pergunta, pode ser também, tá?
3: Isso, uh. pode fazer uma apresentaçãozinha, né, de como vocês... Né, onde estão, como estão, como sobrevivem, do que seriam... <risos> posso,
2: posso começar, então. É, meu nome é Lúcia, eu sou formada recentemente, na verdade, em letras em inglês e eu comecei dando aula de línguas para crianças, muito pequenas, por sinal. É, por questão de perfil mesmo, de, de traços da minha personalidade, foi, eu dei aula para várias idades, mas fui indo e acabei ficando mais com as crianças. assim. Sempre foi a minha afinidade maior. E, recentemente, eu tive a chance de poder é, migrar para a educação bilíngue né, em escola regular. Então, trabalho com educação infantil, com o desenvolvimento aí dos pequenos, em escola regular. Tivemos nosso trabalho interrompido agora... Pela pandemia, mas estamos superando Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente Mas esse é o meu contexto
1: Olá a todos e a todas é, Obrigada pelo convite Gostei bastante ah, Acho que é o primeiro podcast ah, Que eu faço A não ser os que eu já fiz com os alunos e alunas <risos> né, Como projeto ah, Da escola ah, Agradeço muito O convite, né, para falar de educação A ah, minha formação Eu tenho licenciatura e bacharelado em história, é, mestrado em história também é, Morei um tempo fora, estudei inglês fora, fui professora de línguas também E atualmente é, dou aula para a rede particular de Fundamental 1 né? Então trabalho com crianças do Fundamental 1, trabalho numa escola bilíngue também né? Então tenho a oportunidade de dar aula de inglês e de história, história em português no caso, né? Ah, Legal. Então vai, uhum, então vai ser bem interessante aqui eu poder falar um pouco dessas, dessas, dessas duas perspectivas, essas perspectivas tanto no inglês quanto uh, uh, no ensino em português, no ensino de história.
0: Legal, meninas. Agora a primeira pergunta que eu tenho para vocês é por que vocês escolheram uh, trabalhar nessa área de educação infantil? Vocês escolheram? foram escolhidas? Como é que foi uh, esse processo para vocês?
1: então como a, como tu falou né Cibele fui escolhida ah, quando eu comecei por exemplo a dar aula de inglês né é, já comecei dando aula para crianças e fui percebendo a afinidade que eu tinha com isso né e e, e também certas habilidades que requerem né para dar aula para criança tem gente que diz nossa, eu jamais para isso é muito difícil não sei como é que consegue e assim falei, nossa, para mim é super fácil, difícil é dar aula para adolescente. <risos> ah, no ensino regular de história, eu comecei dando aula para adolescente, né? Dei Fundamental 2, final do Fundamental 2, oitavo, nono ano ali, né? E ensino médio. Então é, já é outros objetivos de ensino, pelo menos na área de história, agora eu tô falando assim na, na área de história, né? os objetivos pedagógicos são outros, a questão da relação com o conteúdo, é, as metodologias aplicadas em sala, então, é, são outras. E tanto na área do inglês, quanto na área da, de história, é, meio que eu fui escolhida, assim. <risos> Não é tanto eu que escolhi, né? Porque eu acho que é, é aquela ideia, né? Você sai da, da, da graduação, Falando também, de novo, da disciplina de história, as meus colegas se formavam em história falavam, nossa, não vou ser professor, jamais você ser professor, você ganha muito pouco, para que, que eu vou ser professor? Pensando que, na verdade, a, a, a profissão de historiador agora está pensando em ser regularizada, está né? começando a ser aprovada, para ser regularizada. Então, é, é, é o destino de muitos daqueles que formam história ser professor, ser professora. E eu entrei no curso pensando nisso, mas jamais pensando em educação infantil. Não, a minha ideia era trabalhar com ensino médio, ensino fundamental 2 no máximo, porque eu pensei, nossa, é muito mais fácil, né? Porque como que eu vou falar sobre história, ciência da educação, recência do mestrado, com todo tipo de linguagem diferente, de expressões sobre os conceitos que eu estudei extremamente diferentes, como é que eu vou conseguir me comunicar com a educação, com as crianças, né? A minha perspectiva, a minha relação com o conteúdo já era outra, já era um nível acadêmico, né? Eu jamais... Nossa, isso deve ser muito difícil, não vou conseguir. Mas acabou que foi, como eu estava uh, dando aula de inglês já para crianças, né? Uh, a escola percebeu a, a minha facilidade nisso e, e, e gostou muito do trabalho que eu estava fazendo em relação a isso. A, a disciplina de inglês e falou, nossa, seria uma excelente professora de história também do Fundamental 1. Então, eu fui meio que escolhida mesmo. E tem sido uma surpresa muito agradável. Eu vou falar mais aqui um pouco sobre isso. É, na área de inglês, o quanto que uma... a gente vai conversar, daí, talvez, daqui a pouco, mas o quanto uma criança aprende né o inglês, quando ela consegue absorver a língua. impressionante, assim, é impressionante.
3: Na escola então, que você tá dando aula agora, você entrou como professora de inglês e agora você tá dando aula de história, é isso?
1: Não, eu entrei com professora das duas coisas direto. <risos> mas eu dava aula de inglês para criança e aula de história. Para os adolescentes.
3: Ah, entendi. entendi.
1: E agora eu tô dando aula para as crianças.
3: Que legal. Tô dando só é. para
1: crianças, só fundamental 1, né? Eu não tô mais aula de história para a fundamental 2 e médio. Então, tô só para crianças agora. Legal. Minha história hum. é um pouquinho
2: parecida com
1: a da Kenia. Eu, eu também, quando
2: tava na, me formando, não tinha... Eu sabia que eu queria ser professora, mas eu não sabia que iria para a educação infantil. Acho que os cursos até nem nos preparam, nem nos abrem a cabeça para isso, assim. É, mas acabou que por questões que eu já comentei, assim a meio que a vida profissional foi levando para isso Sempre gostei também muito de estar perto de crianças E o que, que me fez decidir ficar nessa, nessa área de educação infantil É porque eu me sinto muito bem perto das crianças assim é Passar o dia com elas, apesar de a gente ficar exausto fisicamente no final do dia de Corre, senta no chão e levanta e faz isso e dança aquilo as crianças recarregam a nossa bateria, nossas energias de uma maneira, assim, inexplicável. Então, para mim, o dia a dia, no meio das crianças, é uma coisa incrível, assim. Sem falar que é uma fase que, como a gente vai falar mais para frente, dá pra... é nítida a evolução deles, a aprendizagem, tu quase consegue ver no ar, assim. E isso, para um professor, também é muito gratificante. Então, eu acho que esses são alguns dos encantos da educação infantil, na minha visão.
1: Exatamente isso, né, quando você tá ali planejando uma aula e você, você pensa nos objetivos que você tem com aquela aula, né, é, e você vê isso funcionando muito bem, até a metodologia, né, a dinâmica de sala de aula que você pensou em grupos e tal, e as crianças produzem muito bem, né, então os resultados, é, é gratificante professor, né? Aqueles objetivos que você lançou, você conseguir receber os resultados, né? Que você esperava. Então é gratificante, né? E é isso, é cansativo demais, demais, <risos> mas é muito bom, é um cansaço diferente, né? É, é muito bom. É um bom. cansaço físico. É, o... é, um cansaço... é quase o cansaço
0: da academia Aquele cansaço que você cansa é... Mas você fala ah é Mano, pera, todo esse cansaço
1: E você não percebe Porque eles estão a mil E aí você vai no pique Aí quando você para, você Nossa! A energia é, é contagiante a energia. Né?
2: a energia deles é muito legal E dá vontade de você estar lá todo dia Te motiva a estar no meio deles assim, Pela leveza como eles levam a vida assim, E isso com certeza é contagiante pra gente Estar no meio deles Bacana. E uh,
0: como é que vocês veem o trabalho de vocês na educação
2: hoje? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de readaptação das escolas, inclusive, tem mostrado para gente o papel essencial dos professores, né? Então, todos os níveis, é, mas que muitos pais que, às vezes, não valorizavam muito a profissão, passaram a perceber que não dão conta do trabalho que o um professor faz, né, uhum. é, na sua própria casa, com seu próprio filho, então, quem dirá, em uma sala multiplicada por muitos, né, por 20, 30, às vezes até mais. Então, eu vejo a minha profissão como uma coisa essencial, é, tenho bastante orgulho, assim, da minha profissão, do, do que eu faço e, principalmente, me sinto muito realizada, assim, por tudo isso que a gente vem falando, né, de... A gente conseguir ver e saber da importância que, que você tem na, na vida daqueles seres que estão ali na, na tua sala, né? Então, como eu falei, eu comecei no ensino de língua, já curtia muito, sempre gostei muito, mas indo para a educação infantil, é, não é só a língua que eu estava usando, que eu estava ensinando, né? Então, em sala de aula, você vê o desenvolvimento humano ali daquelas crianças, você vê eles aprendendo é, habilidades de vida, tendo primeiras experiências muitas, né, muitas coisas são a primeira experiência deles naquilo ali, então é, é muito legal, assim, para mim é um trabalho muito significativo e muito necessário.
1: É isso, né, é, é essa nova uh, situação das aulas online, né, é, é... que tem que tem diversos uh, questões negativas, né, em relação à educação, pontos negativos em relação à educação, porque pensar em uma educação à distância, em uma educação presencial coisas completamente diferentes, né? Mas é, acho que a percepção dos pais né, e responsáveis pelas estudantes, pelas crianças, sobre o que que é educação, sobre o que que é o papel do professor mudou bastante, né? Os não formados na área educação, o que eles entendiam por educação, acho que vem mudando. O que que é educação, né? O que que é ensinar? Eu acho que isso vem mudando bastante, né? É, no Brasil a gente tem ainda algumas uh, bases de educação tradicional e edu conteudista demais A mesma na educação infantil, o que é, né? Educação infantil extremamente conteudista é, Chega livro a ser cruel mundo. até
2: em alguns casos Chega né? a ser cruel,
1: né? É, então, é, isso tem mudado, o livro didático tem mudado também, né? Em relação a isso Mas, mas é, isso tem mudado também, é que isso não é só aprender o conteúdo, né? e a, Até como aprender esse conteúdo? Não é simplesmente falar ler e é isso aqui e responde. Eu que dou auto-história, né? Tem gente que tem aquela frase muito comum assim, ah, a história é só ler. Não, história não é só ler, Nem somente na questão da educação infantil, né, que você trabalha os conceitos, você também trabalha no ensino médico, como identidade, diferença, empatia, mas você está trabalhando com uma criança, é uma formação humana, é muito importante. O inglês também faz isso, né? Muitas vezes, dependendo do conteúdo que ele vai trabalhar, né? O professor, a professora vai trabalhar. Também tem muitas suas relações de crítica, de pensar, empatia, identidade e tal. Mas a história é função também do professor de história, isso, na verdade, né? É a formação humana do aluno. Entender esses conceitos básicos, né? É, para que ele se torne um adolescente, né? Um adulto, né? É, menos intolerante, mais compreensível. Ele entende o seu espaço no mundo, né? O seu lugar na sociedade, o que é uma sociedade, como ela se organiza, enfim. É muito complexo. Isso é muito importante, né? E isso requer a formação, pelo menos a minha formação de história, né? E isso vale, acho que, para qualquer área, né? E requer essa formação. Eu ia formação falar, também. eu
3: acho... acho né, <risos> vocês trabalham em áreas diferentes, mas é nítido, né? Que o pilar é o mesmo, assim. E a importância, é, ela, enfim, ela é evidente, né? Na vida das crianças, assim, isso é muito bonito.
0: É, eu ia comentar que você falou a história e o inglês podem proporcionar esses momentos de aprendizado de vida. Isso vai também muito do professor, né? Porque se o professor tomar a decisão de só ensinar inglês ou só ensinar fatos históricos, por exemplo, ele vai fazer isso e não vai causar um impacto, uma transformação real no, naquela criança, né? Então, é, é, a gente chamou vocês, justamente porque a gente sabe que vocês são esse tipo de profissional que estão preocupadas com, realmente, o impacto real do que o que você está ensinando vai causar na vida da, desses alunos, né? Mesmo os pequenininhos, porque também são super uh, facilmente impressionados e eles rapidamente absorvem tudo que a gente fala. Uh, vocês já começaram a falar um pouquinho da questão do online, então, a próxima pergunta era justamente isso. Como é que vocês veem um, a educação? Quais são os desafios da educação contemporânea pré e pós-Covid? Os desafios ainda são os mesmos? Eles melhoraram? Eles acumularam? Como é que vocês conseguem ver esses dois momentos?
2: Olha, eu acho que se a gente for pensar em, em desafios da educação infantil nesse momento... É, somar aí tudo que todas as faixas etárias estão passando, todos os professores de, de todos os níveis estão passando nesse momento, mas o, o fato de serem crianças muito pequenas, né? Então, eu tenho alunos muito pequenos, e quando eu digo muito pequenos, é a partir de um ano, né? A minha faixa etária é educação infantil de 1 um a 6 Então, assim, a educação infantil, ela já tinha, não sei se seus desafios, mas as suas particularidades, né? As suas especificidades. Então, quando eu entro numa sala é, de alunos de 1 um e 2 anos para dar uma aula de inglês, é, na verdade também estou ensinando movimento, estou ensinando é, coordenação motora fina, ampla, né? o controle do próprio corpo, a convivência com o amigo e tal. Então, ter que transpor isso da noite para o dia para a internet, com crianças tão pequenas que não têm essa autonomia né? com a tecnologia, que muitas não tinham ainda, é, tem sido um desafio assim gigantesco, acho que para a gente até ano passado assim, inimaginável, né nunca imaginaria, é, com vários agravantes que eu digo por questão de, por exemplo, o attention span, né? o tempo de concentração de uma criança muito pequena ser muito curto, o tempo de que ela pode é, ter recomendado para a saúde, exposição à tela também, né a gente sabe que não pode exceder aquilo ali por causa do desenvolvimento dela, pode atrapalhar né, questões de... De desenvolvimento mesmo, de sono, de desregular, é, até impactar o crescimento da criança. Então, tem sido assim bastante difícil. Muitos alunos meus não tinham essa autonomia, os maiorzinhos, né, de 3 a 5, Então começando a desenvolver agora, de usar. Porque na, na escola onde eu trabalho, a gente está fazendo aulas remotas, né, em tempo real, é, ao vivo. Então, tomando esse cuidado do tempo de tela, mas os alunos estão come, começando a criar esse letramento digital meio que forçados, né, na base do, do precisa, do tem que ser, mas estão conseguindo, estão desenvolvendo isso, tem sido legal, tem tido esse lado positivo, mas também é uma coisa que demanda muito das famílias, né, eles ainda não conseguem ficar com como um aluno de ensino médio, que consegue ter as suas aulas ali sozinho, então isso também é um desafio, porque demanda muito das famílias, que também tem suas rotinas, entre vários outros desafios, assim, essa é só uma parte da, da história, né, acho que a Kenya também deve ter alguns para compartilhar.
1: Nossa, muitas. Apareceram diversos desafios que já existiam e que só enalteceram. Desafios novos. Eu anotei alguns aqui, vou falar. Uma é a relação com a tecnologia. Eu trabalho com crianças de 6 a 10 anos, mais ou menos. Muitos já têm celular, computador e o tablet e todo. Todo o kit. Outros que... É... Não tem, né, é, por escolha, assim, dos responsáveis, né, pais responsáveis, não tem essa relação com a tecnologia, não tem esse acesso ao computador, ou mesmo videogames, ou tablet, muito menos às vezes no celular. É minoria, a maioria tem já, né, alguns já tem um canal no YouTube, enfim. É, mas é, esses tem sido um desafio grande, né, essa é uma das questões, esse é um dos problemas. Ah, o outro que tem sido... É, não sei se eu podia dizer, poderia dizer positivo ou negativo, mas, enfim, é a relação que os pais estão tendo com a educação dos filhos, né? A escola, muitas vezes, é um lugar onde eu coloco o meu filho porque, não tô dizendo, é claro, não é geral, né? Mas eu coloco meu filho na escola porque tem que colocar na escola, ou enfim, lá a escola resolve, coordenador dá um jeito, professor dá um jeito, na educação, né? Meu filho, eu tô colocando numa boa escola, de repente, né? Paga. E, meu filho vai ter uma excelente educação, mas a relação dos pais com a educação tem sido muito mais próxima, né? É aquela ideia de ver, tá fazendo todas as atividades, que atividade está fazendo, o que está que estudando, acompanhando junto com o um aluno às vezes, né? Vendo que o que que o filho tem dificuldade, né? De, 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 de aprendizado ou o que que ele tem facilidade. Então os pais eu acho que também estão muito descobrindo os filhos, né? Por questão dessa sociedade moderna que a gente vive, todo mundo sem tempo, pais trabalham, né, os é, pais, mães, enfim, familiares responsáveis trabalham, e não tem essa relação com a educação do filho. E isso tem mudado muito. E o um terceiro ponto... Posso fazer
3: um comentário? Claro. De que você tá falando que eu achei bem legal. Eu, é, eu sinto que isso reforçou, parece, a fragilidade das relações né familiares. Eu né, eu moro aqui no, no sul da ilha e, assim, né, a gente... Aqui é uma região que, as em Sobranópolis, né? E aqui é uma região que as pessoas moram muito próximas, né? Você consegue ver, assim, muitas famílias juntas. E, assim, eu vejo isso muito claro, assim, como ah, né? algumas famílias, elas estão tão... A relação delas está tão <risos> pegando fogo, assim, parece que... né? Muito, parece que está, tá, assim, qualquer motivo é um motivo para... Né, para você desistir, assim. Então, esse desafio que você está falando é muito real, porque, né, era uma responsabilidade que eles não tinham que, né, que carregar junto com eles. Na verdade, eles têm que carregar, né, mas eles não, não, não necessariamente carregavam, né, não é, a gente não pode generalizar, mas não necessariamente eles carregavam, mas que agora... É, a gente está conseguindo meio que separar, assim, né, as pessoas que estavam realmente é, integradas na formação da, dos filhos, né, dos antes, e quem não estava, né.
1: Ah, como professora a gente já percebe, né, a questão do perfil do aluno, a relação dele com o conteúdo, a relação dele com o estudo, a participação ou não participação dos pais. Eu falo para todos os responsáveis aqui, é a gente, o professor consegue perceber, faz diferença no aluno o envolvimento, né, de em casa em relação ao conteúdo, ao aprendizado, à educação do filho, da filha, enfim, do neto, sobrinho, sobrinho que for. É, faz diferença a relação do pai, ou da mãe, ou do responsável, com com, eu... né?
2: E outra coisa que eu acho que também veio à tona e que se tornou um desafio bem grande em se tratando de educação infantil durante a pandemia, justamente essa discussão com os pais e com as famílias, né? Do que, que seria prioridade agora? Porque como a Kenya falou, enquanto tem escolas que focam no conteúdo e conteudista e resultado e, e eficiência e o final do ano, também tem muitas famílias que pensam assim, é, que não pode ser um ano perdido, que meu Deus, meu filho está em fase de alfabetização, ele não pode parar... Enquanto tem outras famílias que compreendem e que eu compartilho a sua opinião de que, na verdade, o conteúdo se recupera, né? Que o importante agora é a gente focar justamente nessas relações familiares, é, em questões da vida prática, né? Tem tanta coisa que uma criança de educação infantil tem para aprender em casa, com a família, né? Coisas da vida mesmo, assim, que o conteúdo escolar ele é uma coisa totalmente recuperável, que ninguém vai ficar para trás, né? Até porque é uma coisa mundial, que está todo mundo na mesma situação. Então, isso não vai gerar nenhum tipo de disparidade, né? Mas ainda é uma mentalidade muito diferente de família para família e que as escolas, os professores tiveram aí, estão tendo ainda que é, sambar na corda bamba para conseguir conversar com todas essas famílias, chegar em consensos, definir quais são as prioridades, né? Eu acho que isso também é um... É um desafio bem grande que surgiu no início da pandemia, mas que ainda não está totalmente superado. Também pra, pensando no que a Sibeli perguntou de desafios pós-pandemia, né, uma coisa que me preocupa bastante na educação infantil quando a gente ouve aí de volta às aulas, de pensando em voltar em protocolos e tal, é justamente essas questões particulares da educação infantil, né, que é muito contato, é... É pele com pele, é o aperto de mão, é o abraço, é o colinho, é o trocar a fralda, é, é o... não tem como explicar para uma criança né, o que está acontecendo, algumas até têm uma, uma compreensão do, do todo, assim, mas tem uma idade que ainda não consegue compreender o que está acontecendo, que ainda não tem o domínio necessário sobre o seu corpo, então são questões assim, que me preocupam bastante essa questão do pós-pandemia, de como vai ser é, a volta às aulas na né? educação infantil, de como vai ser a educação infantil depois dessa pandemia, por todas as questões que fogem do nosso controle, né, e que eu acho que são muito graves e não deveriam ser é, apressadas. O que eu sinto é que antes
0: a questão da educação envolvia é, educadores e alunos. né, Quem tomava decisões de educação formal era educadores, era escola e os alunos. Agora a gente tem que envolver educadores, alunos, os pais, os responsáveis, e é muita mais gente envolvida agora no mesmo processo. Então, agradar todo mundo ao mesmo tempo fica muito mais difícil, fica muito mais desafiador. Então, sempre vai ter uh, essa divisão de, de opinião, até porque a gente está num momento de muita incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer mês que vem. Então, quanto mais dirá no, no pós, quando tudo acabar.
3: Bom, então vamos uh, retomar aqui. Eu queria trazer um pensamento aqui para vocês. Um... Quem sabe, então, né, isso que a gente está discutindo sobre uh, uh, os benefícios e, enfim, as consequências aí não tão positivas que o Covid trouxe, né? Quem sabe isso não pode ser uma oportunidade pra gente retomar a escola como um dispositivo comunitário, né? Que, na verdade, é, esse é <risos> o intuito, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é, aí com a experiência que vocês têm, né? na educação infantil?
1: Acho que uh, cada vez mais na cidade contemporânea, moderna, dentro do conceito de modernidade, as coisas serem individualizadas. né? E a educação não é diferente disso, ela faz parte desse processo, né? essa individualização do indivíduo, do ser, da educação. É... Tanto que existem... É não só nessa questão de existir escola com, com diferentes valores, com diferentes propostas, então cada pai escolhe a escola que deseja, né, Ou a proposta da escola em relação à educação do filho, né, é, enfim, mas é, eu acho que se, tem se perdido muito essa questão de escola como um dispositivo é, é, comunitário, numa ideia é, mais democrática, vamos assim dizer uma ideia mais pensando democraticamente, quando eu falo democraticamente, incluindo a sociedade, né, é, e, e, e e os seus os seus destinos, suas escolhas, enfim, então eu acho que eu não sei se a gente conseguiria, eu acho que é uma, é uma questão que vai a, a além da escola, né, como agora incluir a escola no, na, no social, <risos> na sociedade, e, e ao contrário também, eu não sei se a situação pós-Covid é uma situação que a gente poderia pensar na não individualização das coisas. Talvez eu acho que até o contrário venha a acontecer. Cada vez mais estamos mais individualizados, fechados no nosso ambiente, na nossa casa, né? A educação agora ela nem, não é nem mais comunitária, ela nem mais na escola. Ela não é dividida não é dividida nem entre os colegas. A escola já vinha se fechando para a comunidade, né? É, e eu principalmente o longo de história. É, falar um pouco da minha experiência do aula de história no ensino que antes na nossa época pelo menos na minha época era chamado de estudos sociais né o quarto ano por exemplo eu dou era o antigo estudos sociais então é um conteúdo se tu pegar o livro de história é um conteúdo que trabalha bastante é, conceitos comunitários senso de comunitário democrático ligado ao seu bairro ligado à sua sociedade então o livro didático vem buscando isso mas a gente não sai da escola para fazer esse tipo de trabalho, né? Os trabalhos de campo, vamos dizer assim, com as fotografias, as crianças uh, às vezes é... não andam de bicicleta pela, pela, pelo seu bairro, né? Crianças não andam de bicicleta, não brincam na rua, como não a gente possa, brincava. Então você mostrar no
3: livro que isso existe em algum lugar. E você não, não faz é... a, relação, a relação nunca de que isso existe no seu lugar, onde você habita, né? Parece que Ali isso... da
2: porta para fora, né?
3: Exatamente.
1: É, então, é, é o que o livro, por exemplo, sempre traz. É uma diferença da educação da, da educação é, do Fundamental 1 de crianças, né? Que você sempre faz um link com a, su, com a sua cidade, ou com o seu bairro, ou com a sua comunidade, né? Essa é uma das propostas pedagógicas, né? os objetivos é, do Fundamental 1 em relação à disciplina de história. É muito comum. É, eu não vejo uma forma comunitária, mais comunitária ou de inserção da escola é, de volta, talvez, não sei se eu poderia usar essa palavra de volta, à, à sociedade, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente vem individualizando as coisas, né? Até as Cesso, desculpa a fugir do assunto mas agora tem médico online você não precisa nem ir no médico né então é uma coisa assim que eu venho surpreendendo <risos> é, então eu acho que que não eu não eu acho que a, a proposta de reiniciar a, a escola no dispositivo comunitário no meu ponto de vista é básica é essencial é necessário se fazer isso se deve fazer isso mas pensando nesse pós pandemia eu não vejo é, como isso, eu vejo isso como algo que dificulta essa inserção.
2: Eu acho que isso que a Kenia falou da individualização é muito importante, né, porque é muito fácil uma situação como essa que a gente está vivendo, de não poder sair das suas casas, nos levar para uma tendência forte como existe nos Estados Unidos, por exemplo, da educação ser individualizada, ser o tal do homeschooling, né, responsabilidade inteiramente dos pais, e ninguém tem tá nada a ver com isso. É, e eu acho que essa, esse caminho é muito fácil de acontecer né? Então, e, na minha visão, muito perigoso, porque a educação, ela, um dos pilares essenciais dela, na minha visão, é a interação, né? é você estar tá ali com o outro. A criança, na educação infantil, ela descobre muito sobre ela vendo o outro que tá ali do lado dela, vendo o amiguinho tendo um comportamento diferente dela, que às vezes ela vai querer imitar, às vezes ela não vai querer porque ela vai entender que o jeito dela é diferente. É, desenvolver questões de linguagem, de socialização Então eu acho que isso é extremamente vital para a educação E eu acho muito perigosa essa tendência da, da individualização né? Até porque isso acompanha uma outra tendência que a gente está vendo Que é um termo que eu ouvi recentemente, inclusive Da uberização dos serviços né? Então a gente tem tudo por meio de aplicativo Cada vez menos humano é, conseguir qualquer coisa que você esteja precisando é, pelo toque do celular, sem sair da sua casa, né? isso já está acontecendo com vários serviços, inclusive, assim você pode é, lavar a roupa da sua casa através de um aplicativo, então, é, para isso, avançar para a educação no, no meio que a gente está hoje, é rapidinho, assim, né? então, eu acho que é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, eu acho que, como a Kenya falou, já tinha uma defasagem da, da relação da escola com a, com a sociedade, né? que já deveria ser muito mais estreita, já deveriam estar muito mais integradas antes da pandemia, mas diferente do que a Kênia falou, eu tenho eu, eu tenho a tendência a ser um pouquinho mais esperançosa, assim, de achar que a gente pode tentar reverter as coisas e fazer essa volta à escola, volta ao presencial, é, seguir um caminho um pouco diferente, da gente conseguir integrar mais essas famílias que, que se interessaram pela educação, conseguir integrar um pouquinho mais a comunidade na vivência da escola e vice-versa.
3: Eu Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando em algo que a gente vem discutindo uh, bastante aqui na autoria, uh, que a, a, o papel da, da educação, é literalmente simular a sociedade, né? Então é preparar o indivíduo para ocupar aquele espaço, né? Então a gente vai ensinar valores, a gente vai ensinar, pode ensinar conteúdos também, mas a gente está preparando ele ali para quando a gente, vamos dizer assim, inserir ele. Ele já está inserido na sociedade, mas quando ele né, atingir aquele aquela idade ele vai ocupar aquele espaço, mas eu fiquei pensando, né, que talvez isso seja uma oportunidade também para a gente conseguir meramente equiparar, né, essa, esses dois pontos, essas duas perspectivas. Por que eu digo isso? Porque a educação ela não evoluiu conforme a sociedade foi evoluindo. Isso em níveis tecnológicos eu digo até, a gente aprendeu novas formas de viver, mas a gente não aprendeu novas formas de ensinar. A gente se manteve ali, naquele mesmo espaço, naquele mesmo lugar. Então, talvez essa ruptura que está acontecendo hoje seja, né, tem, enfim, as, os pontos negativos, mas também seja uma oportunidade para a gente minimamente caminhar, enfim, de forma mais unida, né? E, e fazer jus à educação que a gente está dando, e preparar de fato a pessoa para a realidade que ele está vivendo. Se, na comun se, enfim, na sociedade que a gente está vivendo a gente utiliza, por exemplo, aplicativos, a gente utiliza meios eletrônicos para se comunicar, para ter essa troca, talvez a gente também precise ensinar isso para o aluno dentro da escola, né? como se relacionar dentro desses espaços. E, por isso, o letramento digital é algo tão importante e que só agora, né? 2020, está vindo à tona. A gente já tem tecnologias e tecnologias digitais também há muito tempo. né? Então, assim, pensando nisso que a gente estava falando, é, qual então seria um modelo de educação ideal para vocês?
1: Bom, linkando isso com, com o que você acabou de falar, Gui, letramento digital, é, isso vai, enfim, vai dentro de um contexto global, né? Um país que tem a, su, seus, a, a, a sua sociedade né? letrada digitalmente, usando o teu termo. É um país que se desenvolve em vários setores, economia, educação e por aí vai, certo? Uh, mas não só os alunos, tá? Às vezes eu sinto também que os alunos já vêm com esse, esse letramento. falta é para os professores, né? A capacitação dos professores, né? É uma preocupação que a gente, é, que às vezes passa tá despercebido, porque a, a, o foco do professor é ensinar é né? a melhor educação para o seu aluno, ele passa os finais de semana fazendo planejamento, não é porque que ele tem que fazer planejamento, é porque ele demora para fazer o planejamento que ele está pensando a melhor maneira de que ele vai passar esse conhecimento, desenvolver as habilidades que ele procura, então é, o, aluno, o professor já foca no aluno, então acho que falta o foco no, no professor também, né, nessa, nessa, nesse letramento dos professores, não vamos discutir aqui nem acesso às tecnologias, né, que no Brasil a gente já percebeu que isso não é como se imaginava. É, exemplo daquele do auxílio emergencial que se faz pelo aplicativo, as pessoas filas na caixa são enormes porque ninguém tem, não consegue mexer no aplicativo, né? Então é, o acesso à tecnologia tem se mostrado é, inferior do que a gente achava nessa época de pandemia, né? Ah, mas pensando na, na, na educação ideal, para pensar aqui o ensino infantil, as crianças, o ensino fundamental 1, né? uma das coisas que a situação que a gente vive agora de pandemia é, é, tem facilitado é o trabalho, sempre tem e às vezes ser é muito difícil, de autonomia do aluno. Porque às vezes o professor é colocado na sala de aula como aquele responsável de fazer de, de passar o conhecimento, de ensinar, de fazer o que for preciso para o aluno aprender. <risos> tu dá o teu jeito. Só que assim, é, é provado, e não sou eu que falo, quem sou eu, pedagogos e pedagogas do mundo, e vamos aqui há muitos anos atrás, pedagogia, né, enfim, antiga, né, Piaget, e vamos falar de maravilhoso Paulo Freire, enfim, que falam, já falaram milhares de vezes, né, é, o aluno que tem que buscar o conhecimento né ele tem que ter um interesse nisso ele tem que ter a curiosidade né e ele tem que ter a autonomia e isso que eu acho que eu tenho dificuldade em trabalhar hoje e é uma coisa que eu gostaria de ver como educação ideal né o meu projeto de educação ideal é a autonomia do aluno em relação ao conteúdo, em relação ao seu estudo, ao seu aprendizado, a consciência dele sobre o seu aprendizado, que às vezes é um desafio, tanto pela questão do ensino tradicional, da questão conteudista, que o conteúdo tem que ser passado, né? Então, a aula expositiva é mais fácil, vamos assim dizer, para se passar esse conteúdo. Falta de formação dos professores, das novas é, metodologias, né? Sala de aula invertida, metodologia ativa, e assim vai. De como realmente aplicar isso, né? Porque é uma das coisas também é que a gente sente dificuldade, a gente aprende muito sobre teoria. E na prática, como é que a gente aplica isso? Quais são as propostas que você tem para isso? Como é que eu faço essa teoria virar prática? Né? É difícil, às vezes, para o professor também, né? Não que a teoria não seja importante, muito pelo contrário. é faz você entender depois como você vai aplicar isso. Mas, enfim, é, eu acho que a autonomia dos alunos é uma dificuldade também, às vezes, é, pela própria dinâmica que, às vezes, o aluno tem nas... No ambiente, né? No seu ambiente privado. Então, é, se ele não tem essa autonomia também, é difícil. Como é que eu vou fazer com que ele tenha isso no ambiente escolar, né? Ele precisa ter isso no ambiente escolar, né? Desenvolver essa autonomia. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de ver mais na educação. Autonomia do aluno em relação ao aprendizado. Eu é acho que o, isso que você
0: falou, que Kenia, é da autonomia em casa... Não vai muito longe, dentro da própria escola, às vezes você tem esse plano de querer desenvolver autonomia no aluno, o professor de história, mas e o professor de geografia? E o professor de matemática? Essa orientação de desenvolvimento de autonomia está vindo da instituição ou está vindo só do educador? É isso que a gente vê muito, a gente vê o desejo do educador em desenvolver isso, mas não da instituição. E aí a gente faz o que? A gente vai esperar a instituição resolver trabalhar isso ou a gente vai começar nós a nos movimentarmos? Né? Então tem toda essa questão de respeitar uma hierarquia na né, educação ou começar aquilo já com os nossos alunos, mas aí a gente começar com os nossos alunos encontra um pouquinho mais de resistência, porque aquele aluno vai questionar por que, que eu tenho que ir atrás, por que eu tenho que dar esse trabalho na tua aula se eu não preciso fazer isso na aula do outro? Né? Na outra você só ficar parado. Aí você vai ter que mostrar o lado positivo daquilo para eles, para eles se interessarem, comprarem a tua ideia e falar, realmente, assim é muito mais interessante, é muito mais produtivo.
2: Né? Então, é, mudar uma isso, cultura demora, né? demora para a é, gente conseguir é, mudar uma cultura. Ou se é você ideia, não tem né? o um professor respaldo. não vai fazer,
1: o professor não vai fazer nada, eu que eu. tenho que fazer. <risos> não, pro professor pensar aquilo demora muito. <risos>
0: Eu pensava isso na faculdade, eu tinha uma professora que chegava no começo do semestre, ela dividia todo o curso do semestre em pontos e mini-grupos e cada grupo era responsável por um ponto. E eu pensava, olha que, que essa mulher vai ficar sentada o semestre inteiro e a gente que vai ter que dar aula para os outros, o que, que ela está fazendo aqui? O Estado está pagando dinheiro para essa mulher não fazer nada. E eu tava dentro da faculdade de letras. <risos> e eu tava com esse pensamento. Então, é, realmente é uma cultura que você vai ter que mudar para poder desenvolver a autonomia
2: naqueles né, alunos. É, e pensando na pergunta, né, de qual o modelo ideal de educação, eu acho uma pergunta extremamente difícil de responder. Eu acho que não tem um modelo pronto, uma receita, que vá funcionar em todos os lugares do mundo, né? Mas, para mim, tem alguns pilares, assim, que eu acho que a educação ela tem que ser é, libertadora, né, acima de tudo, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser de qualidade e acessível para todo mundo, não restrito a um grupo, em detrimento do outro, né? É, e com principalmente, assim, com o objetivo da justiça social, assim. Eu acho que, para mim, isso é o mais importante, porque se não for para mudar as coisas, se for só uma educação que faça com que continue girando a roda e as coisas permaneçam do jeito que elas estão, é, eu acho que é uma educação que não vai até o fim no seu objetivo, assim, né? A gente tem que ter esse horizonte de conseguir mudar as coisas. E eu acho que é muito difícil, principalmente isso que a Sibeli falou, assim, de às vezes tem que ser uma iniciativa individual do professor e acaba sendo bem difícil nadar contra a maré dentro de uma própria escola, mas eu acho que é isso que mantém a gente na tentando, sabe? É essa, essa utopia que mantém a gente tentando, assim. E falando sobre isso que vocês disseram de autonomia, que eu também concordo que é muito importante, eu trabalho em uma escola que é montessoriana, isso daria até assunto para uma outra conversa, mas que é onde se respeita muito a autonomia das crianças, né? Então, é uma coisa que eu acho que todos os professores tinham que ter o acesso a esse, a esse tipo de conhecimento é que a criança, ela sabe o seu ritmo, a criança, ela sabe o, o seu desenvolvimento, ela conhece quais são as necessidades dela naquele momento. Talvez não de uma forma consciente, mas se o adulto fornecer para ela, deixar à disposição o que ela precisa, a criança sabe o que faz sentido para ela naquele momento. Ela vai é, trabalhar com o um material até que aquilo ali seja suprido nela e aí ela vai conseguir avançar. Então, se a gente parar e conversar com as crianças e prestar atenção no que elas precisam, no que elas querem, elas vão ensinar muito para nós assim, do, de sobre autonomia e sobre é, nosso próprio planejamento. Assim. Então, eu acho que prestar mais atenção nas crianças é, às vezes, a gente vai tentar buscar as respostas muito longe e, na verdade,
1: olhando para as crianças, a gente conseguiria ter essas respostas. Né? Sobre isso, sobre função social e formação humana... Bom, minha formação é em história, né? E eu tive uma... Contando um caso primeiro, antes de eu falar, eu estava dando aula para o segundo ano, isso, então, sete anos ali. E aí eu dividi entre meninos e meninas, eu acho. Não, eu estava explicando, explicando boys and girls, né? He and she, se eu não me engano. Acho que era isso. E aí eu, deixi, eu escrevi o she, o girls em vermelho, e o boys em azul, por exemplo. Sem perceber. Bem, a menina me questiona, a, a estudante me questiona. Professora, por que, que você escreveu os boys em azul e as girls em vermelho? Meninas também gostam de azul. E é isso, os alunos, <risos> e ali eu percebi, nossa, olha a besteira que eu fiz, em perceber? E é isso, né, e os alunos às vezes trazem as coisas pra gente que a gente não espera, né, ele já tem uma bagagem, né, é, isso é muito freiriano também, né, que o Paulo Freire fala, né, o aluno já tem essa bagagem, ele já vem com algo, o professor tem que trabalhar em cima disso, né, a partir dessa bagagem do aluno, e dando, a, como eu dou aula de história, essa questão da função social e da formação humana é parte do meu conteúdo, né, diário, toda vez que eu vou planejar uma aula. E eu tava dando conteúdos que os alunos mais perguntam e mais têm interesse, tá, dentro do Fundamental 1, é questão população indígena e questão de escravidão e racismo. Eu passei uma aula, uma vez, uma meia hora só respondendo perguntas porque eles tinham muitas perguntas eu não consegui quase dar nada de aula assim planejei fazer atividade que eu planejei porque eles têm essa essa assuntos que que às vezes a mídia traz muito questão de racismo questão da diferença questão de intolerância e eles às vezes devem escutar então eles têm eles gostam de aprender sobre isso para poder falar sobre isso eles querem falar sobre isso eles têm uma preocupação com isso né? e são perguntas muito interessantes. São perguntas que eu, quando eu ia aula para adolescente, não tinha essas perguntas. e São perguntas que, às vezes, são difíceis de responder. <risos> às vezes, eu nem eu pensei nessas perguntas. E por que, que a sociedade é assim? Como é que você vai responder isso para uma criança? Como é que você vai explicar racismo para uma criança? O que, que é isso? Como é que você vai explicar o que, que é isso? Porque elas, né, é difícil, às vezes, para elas pegarem o que, que é isso. Entender o que, que é isso numa sociedade. Então, é... As, Tirando a, a, as crianças que sofrem isso é, como experiência, né? Infelizmente. Então, é, é, é isso que a Lúcia falou, né? Essa função social. E as crianças já têm isso. Elas já têm essa vontade de aprender. E quando entender. isso parte
2: deles, né, Kenia? Parece que se torna muito mais significativo. É diferente muito. de um professor trazer o tema e dar uma aula sobre racismo e quando é esse questionamento parte deles, né? Então, é bastante É muito diferente.
1: E é isso o que ele vai lembrar. E é isso o que ele vai usar, e é isso que ele vai levar. Com certeza. Ele vai levar para os próximos anos, ele vai levar para a formação escolar, ele vai lembrar. Então isso é muito importante, porque quando a gente está dentro dos objetivos né, da história desse, dessa, dessa idade, nesse período, é, por exemplo, a questão da empatia, a questão de identidade. Da diferença são objetivos pedagógicos desse, desse nível e, e, e eles aprendem muito mais esses conceitos no bate-papo e nas perguntas e nas dúvidas que eles têm do que no conteúdo em si. Eu vou ter que ensinar escravidão, enfim, como aconteceu, o que aconteceu, como os escravizados eram tratados e tanto. Então. Eles aprendem muito mais é, é, com questionamentos, às vezes, que está muito ligado à atualidade também, né? Eles se perguntam, é muito engraçado, porque você, na história você tem que trabalhar com o tempo. O passado, você entendendo o passado, né? estudando o passado, você entende porque as coisas acontecem no presente. E eles fazem esse link, uma coisa que me surpreendi no ensino, no ensino uh, uh, do fundamental 1, eles conseguem fazer esse link muito bem. Eles conseguem entender essa relação de passado e presente nas dúvidas que eles têm. Isso é muito interessante. Isso tem sido uma surpresa uh, uh, boa para mim, assim, ensinar ensinar crianças. Eles conseguem fazer esse link.
3: Que bonito isso. Eu queria aproveitar, né, que a gente está falando. Né, vocês trouxeram aí dois modelos ou propostas de educação que vocês acham que seria uh, o ideal ou enfim o, o melhor, né? Seguindo aí a experiência que vocês tiveram em sala de aula. E, por exemplo, falando sobre a falta de uh, autonomia dos alunos, né? Quais desafios você acha que a gente tem que passar para chegar nesse... Enfim, para atingir esse objetivo de os alunos terem mais autonomia na sala de aula?
2: Olha, Gui, eu acho que esses desafios, eles acontecem em muitos níveis, assim. Primeiro, o primeiro nível do professor tá convencido disso, de que isso é importante, que querer levar isso para suas aulas. Também, como a Sibeli falou, no nível de instituição, né? Da escola pegar junto, da escola topar e... e e sentir que isso é importante, mas também a nível sim nacional, nível Brasil, em questão de políticas públicas, né, então a gente tem hoje é, a BNCC, Base Nacional Curricular, que teria como objetivo, né, é, democratizar um pouco mais a educação, mas que também, em muitos casos, ela acaba sendo um obstáculo para os professores também terem que dar conta daquilo ali, sem que as condições materiais sejam fornecidas também, né, pela, pelo Estado, pelo país, então, são, eu acho que são muitos desafios ainda que nos afastam desse modelo desse modelo ideal, ou mais próximo do ideal da, da educação, né? Acho que em, em muitos níveis, e todos eles têm seus, os seus desafios.
1: É, eu acho que às vezes a gente tem é, autonomia, por exemplo, dos alunos, ou outras coisas que a gente busca né? é, como modelo de educação, ou como propostas educacionais, Acho que os desafios também é como fazer isso, né? Às vezes a própria instituição tem por esse objetivo, por objetivo que os alunos desenvolvam autonomia, além de ter a, a, essa questão entre a educação escolar e a educação do privado, né? Na vida da criança, da vida privada da criança, também tem isso, né? As pessoas têm que começar a entender, educação escolar é uma coisa, educação privada né que ela tem no seu ambiente privado é outra é isso tem que começar a ser entendido também porque eu acho que tem confundido um pouco isso trazer esses valores que eu tenho no privado para a escola então é, eu acho que é o desafio como fazer isso às vezes a, a escola não consegue fazer isso tem as propostas mas elas não elas não os resultados não são os esperados assim e eu acho que a, a ideia é tentar tentar ouvir os alunos muito, acho que assim, não se escuta muito os alunos, entendeu? o que é que eles acham de difícil, o que é que eles acham é, que é fácil, o que é que eles acham interessante, o que é que eles acham que não é, fazer uma atividade, ver como eles participam, ah, dessa daqui eles não participaram tanto, esse tipo de atividade eles participam muito, enfim, é, que daí está ligado à relação do professor com a escola, porque o professor está na sala de aula, né, o professor conhece os seus alunos, né, então, essa, esse, esse entrosamento entre a coordenação, a, a escola e os professores é muito importante também.
2: É, eu eu acho, acho também que, só para complementar, é, uma questão que pesa muito nisso, nesse modelo de educação, é que depois que acaba a escola, a gente tem um vestibular, por exemplo. Então, uh, como é que você vai fazer uma educação mais humanizada, menos bancária, menos conteudista, se no final a gente ainda está condicionado a esse tipo de avaliação, né, a esse funil que as crianças têm que passar, que gera, assim competitividade, que gera, sim, é, conteúdo acima de, de tudo. Então, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser alteradas, não só dentro da escola, mas também né, enquanto sistema, assim, para que a gente consiga dar outros moldes para nossa educação. A gente talvez caia um pouco naquele dilema do que deve acontecer primeiro, do ovo da galinha, se primeiro... É, muda lá na frente ou, ou muda na base, mas eu acho que as coisas têm que acontecer simultaneamente porque elas né, são indissociáveis, mas eu acho que tem muitas coisas também do sistema por fora da educação que elas precisam ser mudadas porque senão a gente não consegue mudar uma educação descolada do restante das estruturas da sociedade, né?
0: O que eu acho é, que foi muito importante uma coisa da, na fala da Quênia é que essa questão da, da autonomia do aluno e o ouvir o aluno, Como é como é que você vai Uh, falar que você a sua escola, que o é, que é a instituição de ensino, está desenvolvendo e está pro, propondo desenvolver a autonomia, esse protagonismo do aluno, se você não dá voz para o aluno. Né? Tem muitos lugares, muitas escolas que falam, não, aqui nós vamos é, focar no desenvolvimento do aluno, ele vai ser dono dele mesmo, ele vai controlar o ensino, o desenvolvimento, a autonomia, mas ninguém pergunta para o aluno o que ele quer, o que ele está interessado, se é isso que ele tinha em mente, se ele está entendendo. né? Então, não tem como você desenvolver essa autonomia se você não abrir esse canal de comunicação e de escuta do aluno. Né?
3: Não só do aluno, mas também com a família. né? Essa relação ela tem que estar tá muito tem que estar muito conectada, ela tem que estar muito certa, porque senão, uh, né, enfim, se não tiver essa, essa, essa troca entre a comunidade, a família né, e, a, e a educação, como a gente falou, né, as coisas vão estar caminhando de forma independente e separadas e nunca vão encontrar o lugar comum que elas precisam encontrar. Bom, a gente falou então um pouquinho né, sobre aí, algumas formas né, que a gente poderia mais subversivas, vamos dizer assim, de talvez pensar em educação. Eu queria saber agora, numa perspectiva de vocês, enquanto professoras, né, o que vocês acham que, como a gente já falou muitas vezes, né, que o professor ele tem um papel muito importante nessa formação que muitas vezes o desempenho ali individual dele né, dentro de uma instituição acaba fazendo toda a diferença, que nem todas as pessoas acabam acompanhando isso. Né? Então, a gente tem uma defasagem né, de enfim, da troca que o aluno pode ter com todos os professores. Né? Então, eu queria saber o que, que vocês acham que uh, vocês poderiam aprender, assim vocês poderiam acre acrescentar na carreira de vocês, né, para conseguir aí atingir uma melhoria, talvez um desempenho que vocês claramente já exercem de forma brilhante, né? O que vocês acham que vocês podem fazer para melhorar o desempenho profissional de vocês?
1: Ai, o professor nunca acha que é tão brilhante assim, né? Ele sempre acha que não, não conseguiu. Não,
3: eu, assim, Ai, não eu... deu pelos depoimentos que vocês estão dando, gente, assim, eu tô, assim, no céu, Falei, meu Deus, eu queria que os professores fossem assim, porque é muito, é muito bonito de ver isso, é muito bonito de ver essa importância, né, esse cuidado de pensar em responder questões tão, né, que estão aí tão em voga na sociedade, que as pessoas têm medo de falar sobre preconceito, têm medo de falar sobre qualquer, e se esse, assumir esse, esse papel mesmo, de falar, não, eu vou pegar isso e eu vou, né, vou fazer jus ao que a minha profissão pede. Acho isso formidável.
0: Eu acho que a nossa profissão de educador tem muito a síndrome do impostor. Né? Eu acho que também é uma questão de de fora para dentro. A gente tá, a sociedade, no geral, desvaloriza tanto o, o, a profissão do educador que a gente acaba internalizando aquilo de uma forma ou outra. Então, mesmo quando a gente acredita que a gente tem que fazer para educação, vamos transformar, vamos fazer... A gente ainda acha que o que a gente está fazendo não é o suficiente e não vai causar impacto. Porque em algum lugar na nossa cabeça está aquilo ali, não é o suficiente, não é bom o suficiente. E a gente tem que mudar isso, a gente consegue ver nos outros claramente. Né? O quanto de professor tem incrível aqui em volta da gente. Então, se eu estou inserindo no meio desse monte de gente incrível aqui, alguma coisa incrível tem em mim também. Então, a gente tem que focar nisso. Né? e vocês são um exemplo disso também, estamos aqui, não é por acaso.
1: Então, é, é falar sobre certos temas, né, a, a, a minha formação e a da aula de história me dá uma certa vantagem, ao mesmo tempo desvantagem, né, eu posso falar de alguns temas abertamente, porque é parte do, do, do que eu ensino, eu tenho que falar, né, é, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, porque eu tenho que falar, <risos> e às vezes pode sofrer algum tipo de retaliação, né mas é, me dá essa vantagem. Eu já aproveito isso para as minhas aulas de inglês. Ah, ela é professora de história também, é ela sempre fala disso. Então, é exatamente disso, seja já dou minhas aulas de inglês. Pensando nesses temas, que é do interesse do aluno, né? Eles estão trazendo cada vez mais isso. É o que está na mídia, é o que está por aí, é o que eles escutam falar, né? É o que eles veem, é o que eles comentam, é o que eles conversam entre si. A sociedade está mudando, os alunos estão mudando também, né? Mas é, sobre o que eu gostaria de... Uh, perguntou sobre o que os professores, é, o que a gente gostou de aprender, né? É, para desenvolver a nossa profissão. Eu acho que duas coisas são muito importantes. A primeira é de se atualizar. A ideia de que eu sempre fiz assim não funciona. O professor com aquele papelzinho de resumo para escrever no quadro não dá mais. Né? Eu acho que esse é o principal. É, o professor tem que se atualizar. É, hoje mesmo tava estava lendo, pesquisando, e aí eu, tava, eu sempre uso, quando eu vou me referir a estudantes, eu sempre uso aluno, aluna ou criança, né, eu falo criança também. E aí eu descobri que aluno, do latim, quer dizer sem luz, e que é um termo que não se usa mais tanto. Eu acho obrigação minha não usar mais, sabe? Ai, mas aqui as pessoas não vão pode falar nada, não, não vou mais usar. Agora vou usar estudante ou criança ou criança ou nome, né, porque... Um, eu acho que faz parte a gente a obrigação do professor é se atualizar, não só nas metodologias, mas também no conteúdo. E também ah, culturalmente falando, né, né, sobre em relação à sociedade em que a gente vive em si. Né? Então, eu acho que é, é um é um ponto. O outro é eu gosto muito de aprender e eu sempre aprendi muito compartilhando com os outros professores. Eu gosto muito disso. Toda oportunidade que eu tenho, de né, que a gente tem de treinamento, seja lá o que for, eu sempre aprendo muito compartilhando com outros professores. Eu gosto bastante. E não só das áreas que eu dou aula, é, geral, assim. Eu sempre aprendo muito, sempre aprendo alguma coisa compartilhando com os outros professores. Eu acho que é, um, é uma coisa a se pensar também, bastante, né? As, as escolas vão pensar nos treinamentos, os outros professores, enfim. É, esse compartilhamento entre colegas é muito importante.
3: Inclusive, é, eu estava assistindo uma, uma palestra da Troika e eles estavam falando justamente isso, assim, que esse modelo de flip class, né, que é tão conhecida, é, isso precisa existir também né, dentro da, eles precisam da equipe, assumir assim, né, o protagonismo da instituição em alguns né? momentos, né? E, e, enfim, mostrar o porquê que eles estão ali de fato, né? E evidenciar, enfim, é uma coisa muito importante, né? E enfim achei achei muito muito bacana isso que você falou e isso é uma das nossas propostas assim né com a autoria é justamente trazer essa voz para os professores e entender deles né com eles também para como a gente pode melhorar o que a gente pode fazer para uh, enfim talvez repensar a forma como a gente está fazendo a educação e o que, que você acha Lúcia
2: é, então, eu acho que tem muito sobre isso que as meninas falaram de mentalidade do professor, né, desde pequena eu achava que, é, não sei, para uma pessoa se tornar professora, ela tinha que saber tudo que existia sobre aquele assunto, sobre aquela área, ela tinha que dominar absolutamente tudo para poder é, ensinar outras pessoas, e na verdade, quando a gente vira professora, a gente vê que não tem nada a ver com isso, né, que a gente... É, sabe um pouco, mas que a gente vai aprendendo com o caminho, vai aprendendo pelo caminho. E isso que a Kenia falou assim, a gente precisar se atualizar o tempo todo, né? Então, é, eu acho que hoje nenhum curso te prepara 100% para o professor, nenhuma uma licenciatura, nenhuma faculdade de pedagogia, eu, você tem que é, correr atrás mesmo, né? Eu, recentemente, tenho estudado bastante neurociência através de uma pós-graduação que eu estou fazendo, e nossa não, vocês não têm ideia como entender o cérebro a plasticidade do cérebro do meu aluno é, teve um impacto positivo assim na minha aula sabe para eu entender como eles aprendem que o conhecimento ele não fica armazenado no cérebro em caixinhas como a gente ouve falar desde pequeno assim né? que na verdade aquilo ali são impulsos nervosos que estão correndo ali que acontecem as podas sinápticas enfim então a, a gente se aprofundar a gente ir atrás dessas coisas é, eu acho que é o que nos dá confiança para a gente se tornar professores cada vez melhores. Assim. Então, acho que não, não existe outro caminho. Eu acho que essa é a, esse é o caminho para a gente conseguir continuar nessa profissão e, e dar conta dos desafios que vão surgindo, né? É não parar nunca de, de estudar e de aprender.
3: Perfeita! Eu
1: queria só falar é, que a Lúcia falou que trabalha desde um ano, né? Queria aproveitar esse momento para exaltar todos. Professores e professoras da educação infantil, gente, pedagogos, pedagogas é, também, como é importante isso, como eu venho aprendendo isso, a minha formação em licenciatura não é uma formação, né, pedagogia, é completamente diferente, a gente tem o básico do básico ali, né, e como é importante isso para o desenvolvimento escolar da criança. Eu não sei muito bem, mas trabalhar essas questões de cognitivo e tal, é, como faz diferença no desenvolvimento escolar da criança é impressionante. Então, eu queria exaltar todos os professores, professores de educação infantil aqui. Ah,
2: obrigada. O trabalho amiga. de vocês todos é nós. fundamental.
1: Quando a, a gente, gente faz tá, é, mundo... agradecimento, estava começando aqui em casa. Quando a gente faz agradecimento no TCC tinha que agradecer desde a professora lá que ensinou a escrever <risos> e Não a ler, é. porque ela foi fundamental para eu escrever esse TCC <risos> É importantíssimo o trabalho é, da educação infantil, gente. É, é básico de é base de tudo, assim, de tudo, de do resto, sabe? Queria aproveitar esse momento para dar os parabéns, assim, falar da importância disso.
3: Maravilhosa.
2: <risos> Muito obrigada, Kenny Eu acho que é, é isso A gente tá todo mundo de parabéns né de Do, do esforço que está que sendo Que ninguém botava fé Ninguém acreditava que seria possível E os professores em todos os níveis estão tirando leite de pedra Então, né é, é isso, assim, não tem quadro, não tem giz Não tem problema, Eu vou dar minha aula, vou dar meu jeito E a gente tá conseguindo aí Os trancos e barrancos da conta do recado Então acho que mais que merecido, e estender isso a todos os professores que estiverem escutando também. Yeah! Clap, clap, clap!
0: Muitas palminhas para todos
3: nós! <risos> Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, mas antes de terminar então, eu queria fazer uma última pergunta, que é... Um, então, qual que é o futuro da educação infantil? Qual que é esse futuro?
2: Acho que mais incerto nesse momento impossível, né? Eu acho que ninguém tem essa resposta agora. É, como eu falei, a gente tá aí com, com risco de ir para muitos lados, a coisa pode acabar indo, né? Mas que nosso papel enquanto professores é puxar para esse lado que a gente acredita, né? De uma educação mais humana, é, mais centrada no aluno, com mais autonomia. Com mais clareza social Para a gente conseguir preparar esse aluno Para enfrentar a sociedade real né? Então, é, não sei te responder, Gui Não sei qual é o futuro Futuro, a palavra que define é incerto Mas a gente sabe o que a gente qual, O que a gente tem no horizonte O que a gente vai buscar
1: Eu acho que, na verdade, é o contrário Acho que não existe futuro Sem educação Não existe sociedade Sem educação eu acho que educação é peça fundamental da sociedade, assim. É, não existe a sociedade, não existe o mundo, não existe nada sem o professor, sem a escola, sem o ambiente escolar. Então, é, eu acho que é isso que a gente tem que colocar é, é, em pauta. Não existe futuro sem educação. Então, é, a, a, a educação é uma forma de ensinar. Né, tem sido, é, a gente tem, como a Lúcia falou, né, se moldado às condições, tirando leite de pedra, literalmente, né, é, aprendendo muito também, aprendi muito, vou levar muito do que eu aprendi para a sala de aula, é, me atualizei bastante, é, mas eu acho de, de que é pensar a situação, tanto durante a pandemia, ou é, o pós-pandemia, né, também, que a gente vai viver, esperamos chegar logo essa vacina que ninguém mais aguenta. É, eu acho que a educação é a peça fundamental nisso tudo e tem se mostrado ao longo da história. Se a gente for pensar as diversas outras pandemias que existiram ao longo da história, né, a gente age como se isso fosse, fala muito do não normal, do anormal, do normal mudou, é, historiadores falam isso também, mas eu acho que o normal, na verdade, vai continuar o normal. Algumas coisas se exaltaram, né? saíram, é, 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 literalmente saíram, estão se mostrando. Mas eu acho que já em outras experiências na história, teve outras pandemias e se voltou para as rotinas e dinâmicas que já existiam antes. Então, é, eu não vejo é, tanta... Eu vejo mudanças, mas eu não acho que eu não vejo essa ruptura tão grande como as pessoas veem nesse pré e pós-pandemia. Eu gosto de pensar na educação como algo contínuo, no sentido de sempre necessário à sociedade e que a gente sempre tem que colocar em desenvolvimento. Né? Eu acho que é isso.
2: Definitivamente. Falou tudo.
3: <risos> muito legal. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês hoje. Foi um papo muito, muito bacana Vocês não têm ideia Tem assim, que cortar, que... se
1: deixar eu fico até <risos> 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 Obrigada, gente Obrigada. Nossa, foi, foi muito bem... legal mesmo
3: <risos> feliz, Muito feliz mesmo assim. Rendeu muita ideia pra gente é, assim, só, só agradecer É sempre bom né, Conversar com os professores Ter outras perspectivas E a gente quer fazer isso mais vezes Então já fica aí o convite para um futuro não tão próximo. Quero que vocês voltem, porque foi muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada.
2: Precisando, precisando da gente, só chamar. Estou totalmente eu, olha, à disposição e foi muito legal mesmo. Obrigada. Eu faço das palavras do guias
0: minhas. Assim, eu fiquei extremamente feliz de ter vocês aqui. A gente já pensou em vocês, sabendo que vocês iam contribuir positivamente, mas foi assim, ó, muito mais do que a gente estava esperando. Foi muito legal, foi um papo que rendeu super e eu acho que todo mundo tinha que ouvir essa conversa porque isso aqui ó, é essencial para muita gente e é isso é, como a Kylian falou, a educação tem que continuar a gente tem que continuar esse movimento sempre se a gente quiser ver essa mudança realmente essa evolução real na educação então acho que esse é o caminho é fazer mais disso que fizemos hoje, então muito obrigada por vocês estarem
1: aqui Ai gente, eu adorei, foi muito legal também Gostei muito do convite é, Foi uma surpresa bem bacana é, A conversa foi ótima Aprendi um monte, como eu falei, anotei várias coisas <risos> é, Coisas que a gente esquece também né? Então essas conversas fazem a gente lembrar De coisas que a gente Estudou, pensou ou tinha E no, na dinâmica do dia a dia da loucura Que é ser professora, a gente acaba esquecendo A gente fica, né Set on our ways e aí a gente esquece. Então, eu gostei muito, muito. Obrigada mesmo pelo convite. Precisando, nós estamos aí.
3: Legal. Esse, então, foi um podcast da Autoria. Sigam a gente nas redes sociais. E um beijo.
1: Tchau! Bye. Tchau! Tchau, gente!